0: Schnell, effektiv und unkompliziert zu mehr Kunden und Umsätzen. Dafür steht Holger Hofmann, Inhaber des Google-Marketing-Unternehmens RepU Matters. Er betrachtet das Business seiner Kunden ganzheitlich und entwickelt intelligente, einfach umzusetzende und maßgeschneiderte Lösungen für mehr Sichtbarkeit und maximalen Erfolg. Kajetan Brandstetter von Podcast Mittelstand und heute habe ich zu Gast Holger Hoffmann, schon zum zweiten Mal übrigens. Beim ersten Mal haben wir über den Menschen Holger Hoffmann geredet und seine Firmengründung. Er sagte nicht umsonst, er verhilft den Menschen, den Unternehmerinnen und Unternehmern bis zu achtmal mehr Sichtbarkeit und heute gehen wir auf ein ganz, ganz wichtiges Thema ein, da will uns heute ein paar Geheimnisse verraten, hat er uns schon gesagt, und zwar heute gehen wir auf die Bewertungen. Lieber Holger, grüß dich und schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, lieber Kai. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, ein zweites Mal jetzt dabei zu sein <lacht> und mit dir spannende Themen zu besprechen.
0: Holger, wir haben ja nicht umsonst gesagt, tue ich Gutes und rede davon. Was ja noch besser ist, wenn andere etwas Gutes über dich erzählen. Das heißt, heute wollen wir ja über Bewertungen der Internetseite, über Google und andere
1: Möglichkeiten reden. Ja, richtig, wie du schon sagst. Genau, es geht um das Thema Vertrauen im Kern und darum, was man daraus machen kann, wie man das nutzen kann, insbesondere in der Online-Welt. Ja, wichtig ist ja einfach, einfach, das heißt, wie kann ich einfach Bewertungen bekommen?
0: Wie mache ich das? Und gerade für den kleinen und mittleren Unternehmer, wenn ich halt eine große Firma habe, dann habe ich meine Abteilungen dazu und die machen und tun. Aber wenn ich halt ein also Solo-Selbstständiger bin oder 10, 20 Unternehmer habe, wie kann ich da einsteigen? Was muss ich da machen?
1: Das ist das entscheidende Thema. Ne? Also wir alle wissen, Bewertungen sind wirklich die Währung des Vertrauens. Und da geht es halt wirklich darum zu gucken, wie kriege ich das geschafft. Und das ist genau der Punkt, die wenigsten haben wirklich die Kapazitäten, da permanent ein Auge drauf zu haben, ne? weil sie einfach ihr Tagesgeschäft haben. Und das ist nicht immer der Fokus. Deswegen schaue ich da ganz intensiv mit meinen Kunden zusammen, wie kann ich implementieren Prozesse, um diese Bewertung zu gewinnen, damit das wirklich so in den Alltag, in den Geschäftsalltag da sich rein integriert und dann eben entsprechend drauf aufbaut. Dazu sage ich dann später noch ein bisschen mehr auch dann.
0: Ja, wir haben ja zwei Schienen, zwei wichtige. Das eine, was immer wichtiger wird, ist das Thema online, das ist ganz klar. Das einfach mal, zuerst muss ich mal gefunden werden. Ich habe es immer verglichen früher mit dem Telefon. Ich habe das schönste Telefon, die tollste Telefonnummer, aber wenn halt meine Nummer keiner hat, dann ruft mir auch keiner an. Das heißt, ich muss mir immer, dass ich gesehen werde und dann halt auch vor Ort, also
1: wenn ich halt einen Laden habe, auch da ist es halt immer wichtiger, glaube ich, dass man einfach Bewertungen kriegt, oder? das sind so für mich die drei Säulen der Reputation, wenn man so möchte. Es geht wirklich darum, erstmal Sichtbarkeit zu erzeugen. Also bevor ich überhaupt irgendwie auftreten kann, muss ich schauen, wie werde ich wahrgenommen und eben die Online-Welt ist dann natürlich nochmal ganz speziell und da ist natürlich das Thema Google ganz groß. Da gibt es eben die Bereiche Webseite, aber eben auch diese ganzen Google-Profile und Listings. Es wird immer wichtiger sozusagen, das entsprechend zu bedienen. Wenn du das einmal sichergestellt hast, dann gilt es eben diese Bewertungen aufzubauen und da zu schauen, dass du auf diesen Profilen wirklich diese Rückmeldungen bekommst von den Kunden und dann eben wirklich dadurch Vertrauen erzeugst. Und wenn du das geschafft hast, kommt noch die dritte Säule der Repiometas-Strategie. Da geht es dann darum, wirklich auch Prozesse zu verbessern, wirklich zu optimieren, Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern. Das ist dann sozusagen der dritte Schritt in dem Ganzen.
0: Die drei Schritte sind wunderbar, aber du hast mir auch versprochen, du gibst uns ein paar Tipps auch heute. So wie ich es von dir gewohnt bin, wie komme ich jetzt
1: an die Bewertungen oder wo kommst du an die Bewertungen für deine Kunden? Ja, also das Erste ist wirklich, es gilt ganz stark drauf zu schauen, wo sind meine Kunden, wo sind meine Kundenkontakte insbesondere auch. Ne? Weil am Ende ist es ja immer eine Beziehung, die man hat miteinander, ob jetzt quasi offline im normalen Geschäftsleben oder eben online. Die Kunden kommen zu mir, sie nehmen eine Leistung in Anspruch und dann gilt es wirklich rauszufinden, an welcher Stelle ist jetzt der richtige Moment, diesen Kunden anzusprechen und ihn zu bitten um diese Bewertungen, Das ist nicht immer ganz einfach, ne? weil das sind manchmal ganz schnelle, kurze Momente, wo ich dann nur irgendwie die Gelegenheit habe, eben da zu fragen, weil die Gefahr ist dann, im Nachgang wieder zu versuchen, Bewertungen zu kriegen. Das ist dann permanentes Hinterherlaufen, da hat man schon wieder tausend andere Dinge im Kopf. Und da analysiere ich in einem ersten Schritt wirklich die Prozesse beim Kunden und schaue, wo entsprechend sind die Kontaktpunkte gegeben und was ist der richtige Zeitpunkt, dann eben nach Bewertungen zu fragen. Das ist das Erste. Das Zweite, worum es dann geht, ist, wenn ich das identifiziert habe, geht es um die Frage, auf welche Art und Weise schaffe ich es, diese Bewertung dann einzuholen. Nehme ich da einen, eine Postkarte, eine Visitenkarte, ist es die persönliche Ansprache oder mache ich das per E-Mail? Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist immer individuell, je nach Geschäft. Der Optiker vor Ort, da empfiehlt es sich sicherlich etwas, eine Postkarte mit in die Hand zu geben, wo dann entsprechend die Bewertungsmöglichkeit drauf ist. Bei einem anderen Business macht man das online entsprechend. Das muss man wirklich schauen. Und der dritte Schritt ist dann auch da wiederum zu schauen, wie kriege ich das wirklich nachhaltig in meine Geschäftsprozesse implementiert, dass ich auch frage, das heißt nach jedem Geschäftsabschluss muss da wirklich implementiert sein bei mir, bei meinen Mitarbeitern, dass diese Frage kommt nach den Bewertungen. Das heißt, die Steuerung, das wirkliche ich jetzt drauf schauen, eben jeder Auftrag muss eine Bewertungsabfrage generieren. Das ist das Entscheidende und da unterstütze ich eben dabei, das ist eher ein Marathonlauf, sage ich jetzt mal, da begleite ich das eben entsprechend und sorge dafür, dass das so Weit dann auch eingeholt wird. Ja, das wollte ich gerade anmerken. Ich es kann kein Sprint
0: sein, kein 100-Meter-Lauf, sondern wie du sagst, das ist ein Marathon, da man wirklich das ganz gezielt und konsequent aufbauen und immer dranbleiben. So wie auch bei uns beim Podcast. Ich meine, wir senden jede Woche zwei neue Folgen und da ist auch so, ich kann den einen machen, dann wieder drei Monate nichts und dann wieder einen. Und so ist es, glaube ich, auch bei Bewertungen.
1: Ganz genau. Also es geht gar nicht darum, auf einen Schlag jetzt 100 Bewertungen zu kriegen, sondern das ist wirklich die Kontinuität auch dabei. Also man muss sich da jetzt gar nicht so stressen lassen von Mengen, sondern wirklich, es gilt diese Regelmäßigkeit da entsprechend aufzubauen. Und das ist wiederum relevant, weil wir alle lesen ja diese Bewertungen. Wir lesen da quer und dann sehen wir eben auch, okay, vom Datum her, wann kam denn was, in welchen Mengen und wenn eine zu große Lücke ist, entsprechend ist das natürlich auch nicht zielführend, wie bei deinem Podcast Beispiel auch. Also wir müssen dafür schauen, wie kriegen wir es kontinuierlich sichergestellt, dass die Bewertungen kommen, dass es auch handhabbar bleibt eben für den Einzelnen und eben dadurch auch dann wirklich strategisch sich das entsprechend etabliert.
0: Ja, man könnte auch in der Mundart halt sagen, wenn zu viele auf einmal reinkommen, dann hat irgendwo so ein Geschmäckle, dass man sagt, hm. das ist irgendwo gedürgt oder geschrieben oder sonst das, irgendwas. Ja. Das heißt, es muss ja wirklich authentisch rüberkommen und wirklich echt sein und wirken. Also ich aber hier ist es wichtig, dass es echte Bewertungen sind, also nicht irgendwie Geschriebene von irgendjemandem, weil das merkt der Kunde einfach.
1: Also Das ist das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Also wirklich zu gucken, die Frage, wie führe ich mein Business letztendlich? Ne? Ich möchte das sauber machen und authentisch und so auf richtige Art und Weise. Und das ist das Gleiche für die Bewertungen auch. Die müssen wirklich selber eingeholt worden sein. Da muss entsprechend auch eine Leistung gewesen sein. Ansonsten, man liest das raus. Sollte da was getürkt sein? Die, Gefahr, also die, die Versuchung ist da sicherlich ja. auch für manch einen. Aber ich kann nur sagen, Hände weg davon. Man wird es rauslesen, um spätestens, wenn man dann die eigene Erfahrung macht, die dann sich nicht so so deckt mit dem, was da von diesen falschen Bewertungen geschrieben worden ist, spätestens da hat man dann ein Problem, ne? weil dann kommen definitiv schlechte Bewertungen. Und ich sage immer, lieber weniger und sauber und dafür dann aber eben auch authentisch und, und richtig.
0: Genau wie du sagst, wenn ich erst zehn Bewertungen liest und das schreibe überall, nach einem Tag wurde geliefert, dann bestelle ich halt auch und dann wird es erst nach 10, 20
1: Tagen geliefert, dann werde ich meine revidieren und dementsprechend da eine schlechte Bewertung reinschreiben. Das ist genau der Punkt. Also am Ende wird es ein Wummerang aus meiner Sicht und das sollte man einfach unterlassen, solche äh, Dinge anzustoßen. Deswegen lieber ein bisschen mehr Mühe reinlegen, am Anfang zu schauen, wie kriegt man das für sich implementiert solche Prozesse, was ist der beste Weg, diese Bewertungen kontinuierlich einzuholen und sich begleiten lassen und dadurch aber eben auch ein wirklich authentisches Bild abzugeben. Und das ist ja das, was der mögliche Kunde ja auch wieder sucht. Wir alle lesen quer, es entsteht ein Bild über die Summe der Bewertungen, das geht innerhalb von Sekunden sozusagen des Querlesens, liest man solche Sachen raus und entsprechend nochmal, also je authentischer, desto besser. Also jetzt, kommen wir gleich jetzt. jetzt haben wir die glückliche Situation, wir haben jetzt die Bewertung gekriegt. Wie gehe ich jetzt mit der Bewertung um? Was mache ich daraus? Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Gerade in Deutschland ist es noch so ein Thema, also man zögert da ganz gerne mal, weil man denkt, oh je, da kommt jetzt ein Kundenfeedback, wie geht man damit um? Das können jetzt auf einmal alle mitlesen. Im persönlichen Du und Du ist das nicht das Problem. Ne? Also wir reden, wir machen da einen Geschäftsabschluss, gibt es eine Leistung und man kriegt das Feedback auch persönlich ist soweit mitgeteilt und man geht damit um. Aber immer, und das ist das Kennzeichen davon, man sollte immer eine Antwort geben, ob eben jetzt im Persönlichen oder auch eben online, wenn es für alle sichtbar ist. Also erste Empfehlung, definitiv antworten, egal ob positiv oder negativ oder was auch immer oder wenn da auch gar nichts steht. Es geht darum, dass der Bewertungslesende sieht, wie du damit umgehst, einfach mit einem Feedback sozusagen. Ja, aber es sind ja nicht alle Bewertungen positiv es kann ja mal negative sein. Wie gehst du oder wie gehen deine Kunden dann durch deine Hilfe mit negativen Bewertungen um? Ja, das tut erstmal weh. Das braucht man gar nicht rumdiskutieren. Ne? So eine negative Bewertung. Und selbst wenn es auch manchmal, ich selber kenne das, auch eine Vier-Sterne-Bewertung, denkt man sich, mein Gott, warum ist eigentlich nur in Anführungsstrichen Vier-Sterne? Das ist immer, das macht was mit einem definitiv, weil eben es betrifft einen. Das ist eine Rückmeldung, die man so bekommt von der breiten Öffentlichkeit. Ich sage immer, erstmal wirklich cool bleiben, einmal durchschnaufen, also wenn eine negative Bewertung käme, und am besten einmal drüber schlafen auch, dass so die erste Emotion sich da setzt. Und da muss man immer überlegen, in welchem Kontext ist jetzt diese Bewertung gegeben worden? Also was ist jetzt der Grund für diese negative Bewertung? A, kenne ich diese Person? Kann ich das zuordnen? Verstehe ich vielleicht auch ein bisschen auch, okay, in welchem Kontext jetzt auch diese negative Bewertung gegeben worden ist. Ich würde erstmal versuchen, Informationen zu sammeln, letztendlich. So, wenn ich das habe, dann würde ich mir wirklich überlegen, natürlich eine Antwort zu geben. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ich würde immer versuchen, in die Klärung zu gehen. Also immer Ausdruck A, ah, natürlich immer Wertschätzung. Das ist die Basis von allem. Und dann wirklich zu versuchen, das Gespräch zu suchen, rauszufinden, was genau da gestört hat, entsprechend. Und dann auch in einem persönlichen Gespräch das zu klären und zu bereinigen, mit dem Ziel, am Ende die Bewertung rücknehmen zu können, vielleicht auch. Also, die meisten sind eigentlich einsichtig. Auch da wird ja öfters mal emotional reagiert, dann haut man so eine Bewertung raus, die einem vielleicht einen Tag später auch vielleicht selber ein bisschen leid tut. Und da sollte man immer eine Türe öffnen, dass etwas zurückgenommen werden kann. Das ist so der erste Fall. Eigentlich die allermeisten, sag ich mal, funktionieren auf diese Art und Weise. Natürlich gibt es dann Situationen, da ist da auch nichts mehr zu machen und dann ist die da und dann steht die da und dann, dann muss man das einfach so hinnehmen? Ja. Es geht vor allem um den Umgang, um die Souveränität mit dieser negativen Bewertungen. Wenn du da darin ausdrückst, dass du quasi da alles getan hast, du bietest das anzuklären, nachzubessern im Zweifel, ja. dann ist es einfach auch ein Zeichen für die anderen, dass du da hinterher bist und am Ende darum geht. Und wir alle wissen, niemand ist perfekt. Es gibt immer mal eine schlechte Bewertung. Deswegen nimmt einem das auch in dem Sinn keiner Krumm.
0: Ja, ich denke auch, wenn ihr jetzt 100 Bewertungen habe, eigentlich ist es fast wieder unglaubwürdig, dass ich 100 mal 5 Sterne habe. Also das muss man auch
1: ganz klar sagen. Da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Ne? Ja. Weil eben, das ist das nächste Thema, nur 5 Sterne, da wird man schon wieder misstrauisch. Ja. Da gibt es Untersuchungen. Also der Idealwert liegt bei 4,5 Bewertungsdurchschnitt. Also 4,4 bis 4,9, sage ich mal, ist so die Range, in der man sich bewegen sollte. Und da sollte man versuchen hinzukommen. Und insofern eben gar nicht schlimm, eine negative Bewertung drin zu haben, das ist ganz normal. Und von daher sollte man sich da auch jetzt in dem Sinn gar nicht ärgern.
0: Ja, was ich ja zum Beispiel das Problem zum Teil habe, wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen mache, Webinare, und die Leute bewerten mich, dann bewerten die nicht meine Leistung, sondern teilweise auch die vom Referenten oder die von meinem Beitrag. Und da habe ich meine Vier-Sterne-Bewertungen meine kassiert, wo die gesagt haben, ja, der Sprecher war halt nichts. Mein Gott, es ist auch wiederum da, also so 80%. Prozent 20% finden den toll, 20% finden nicht toll. Und wenn er dann der halt Bewertung schreibt, dann schreibt das halt. Ist einfach schwierig. Aber ich sage dann immer, LLMA, lächle mehr als andere. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber das Entscheidende ist einfach, wie du auch sagst, Holger, du machst das wirklich toll, ich habe das schon selber miterlebt, dass einfach das Thema Schreiben, stehen lassen drüber schlafen, noch einmal anschauen, zwei, drei Sätze rausstreichen und dann positiv reagieren, egal wie schlecht die Bewertung war. Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was man so raushören kann.
1: Definitiv. Immer wieder gesunden Menschenverstand walten lassen, eben eine gewisse Distanz auch haben und entsprechend das nicht ganz, ganz ernst mit der Ernst nehmen. Der beste Schutz natürlich dagegen ist wirklich eben positive Bewertungen aufzubauen. Das empfehle ich wirklich, weil natürlich ist dann, wenn du wenig oder keine Bewertung hast bisher, dann kommt eine schlechte rein, dann sieht es natürlich ganz anders ja, logisch. aus, aber dann steht da irgendwie eine Note 1 oder 3 oder irgendwas. Deswegen sage ich natürlich auch, um eine negative Bewertung auszugleichen, brauchst du sechs richtig gute Bewertungen. Ne? Dann mhm. sozusagen bist du wieder in diesem Korridor vier bis fünf Bewertungen drinnen. Und das ist natürlich eine Sache, das sollte man wirklich eben langfristig planen und rechtzeitig auch anfangen, das aufzubauen, dass, wenn die negative Bewertung kommt, du einfach auch genug Positive hast, die du dagegen setzt, dass du jetzt nicht gesamtheitlich irgendwie das Bild quasi ins Negative geht. Wie ja, ja. weniger Bewertungen, umso der zieht die negative Bewertung runter, logisch. Das ist der Punkt. Ne? Und das ja, hat dramatische Auswirkungen. Also es gibt wirklich Untersuchungen, die belegen, dass einfach die Umsatzeinbußen aus einem schlechten Bewertungsdurchschnitt, die sind wirklich dramatisch. Ne? Da, gehen, da gehen Geschäfte kaputt auch. Es gibt leider auch, natürlich muss man sagen, den Fall, dass da vorsätzlich entsprechende Bewertungen auch abgegeben werden. Also negativ. Ich habe jetzt mhm. im Moment gerade aktuell einen Fall. Da wurden über gewisse Kanäle, sage ich jetzt mal, einfach mal, Dutzendweise schlechte Bewertungen gegeben, die so nicht sein können. Das ist natürlich dann sehr ernst zu nehmen. Ich bitte. Und, genau. Und da natürlich hat man natürlich auch andere Möglichkeiten. Da sollte man auch wirklich andere Geschütze auffahren. Das geht wirklich dann auch bis zur rechtlichen Thematik, dass man da auch schaut, solche Bewertungen anzufechten. Auch das ist auf jeden Fall ein Mittel, was man dann in Betracht ziehen sollte, sofern eben das nicht gerechtfertigt ist. Und wir gehen einfach mal
0: davon aus, lieber Holger, es funktioniert alles, wir haben unsere Bewertungen gekriegt. Bei 4,5 liegen
1: sie jetzt. Wie kann ich jetzt diese Bewertungen für mein Business einsetzen? Ja, also wir haben ja gerade schon gehört, Bewertungen sind unglaublich mächtig. Also es ist wirklich die Basis des Vertrauens und der Entscheidung, der Kaufentscheidung, die wir treffen. In dieser Welt, wo alles irgendwo kaum mehr differenzierbar ist zwischen den Angeboten, ist das eine ganz wesentliche Orientierungsgröße. Und deswegen schauen wir eben, wie können wir das einsetzen idealerweise auch. Da ist es jetzt natürlich auf einmal das Google-Profil als solche, wo diese Bewertung stattfindet, ganz klar. Je mehr es scheint und mir entgegenschlägt, desto besser. Aber eben auch im Internet, also auf der Webseite, ist natürlich ein klassischer Ort, wo du Bewertungen integrieren kannst. Das heißt, Besucher auf der Webseite, da gibt es Möglichkeiten, über gewisse Plugins auch entsprechend diese Bewertungen live einzubauen, diese Google-Bewertungen, dass du da immer die aktuellsten Bewertungen drin hast, immer einen aktuellen Bewertungsdurchschnitt. Und solche Sachen stärken natürlich ungemein auch dann wiederum die Kaufentscheidungen und das Vertrauen dann auch, was sich da in die Firma habe.
0: Wären wir mal ein bisschen konkret. Und zwar, du hast es ja schon angesprochen, wir reden hier vom Marathon. Marathon sind so damals mal b 40 Kilometer. Wie lange dauert so ein Projekt? 40 Tage oder wo kann ich jetzt davon ausgehen? Wenn also, ich sowas aufbauen will.
1: Ich aber mal so, initial kannst du rechnen, mal zwei Monate ungefähr. Also bis für dich von der Vorbereitung, da gehen wir eben durch, schauen uns das alles an, analysieren die Prozesse. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass du jetzt tagelang da irgendwo machst. Das meiste mache ich entsprechend mit Matters. und wir konzipieren das dann. Wir erstellen dann eben den Plan, wie wir das gewinnen wollen. Da gehen wir in die Absprache, auf welche Art und Weise das durchzuführen ist, entwickeln Werbemittel, Kommunikationsmittel entsprechend auch, bauen spezielle Seiten, wo eben diese Bewertungen dann abgeholt werden können oder abgegeben werden werden können, weil wir wollen jetzt nicht irgendeinen Link machen. Das heißt, ungefähr vier bis acht Wochen kann man rechnen, mhm. je nachdem, wie schnell wir da unterwegs sein können, auch mit dem Kunden. Und dann, sage ich mal, ist so die Grundlage gelegt. Und dann schauen wir einfach individuell entsprechend, wie intensiv da auch eine Betreuung her muss oder ob es eben wirklich der Kunde von selber auch wirklich losläuft. Und wir schauen nach einem halben Jahr mal drauf oder einem Vierteljahr. Wichtig ist, dass wir das monitoren. Das heißt, wir haben Reporting drauf. Monat für Monat sehe ich sozusagen, wie viele Bewertungen reinkommen, auch mit einer Alarmfunktion, das heißt, eine neue Bewertung kommt. Dann sehe ich also das auch sofort, der Kunde kriegt das mitgeteilt. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, um entsprechend zu reagieren dann auch.
0: Ja, das ist gerade, wenn es bei Negativbewertung kommen soll, damit wirklich auch darauf reagiert, wie du auch immer empfiehlst. Und nach dem Motto, ja, scheide, dass sie nicht zufrieden waren. Wie können wir uns bessern oder so in der Art, glaube zum, ich? Gell? Zum Beispiel, ja, ja. genau, richtig. Ja, du hast ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bietest du sogar eine kostenlose Grundberatung an, oder? Weil man sagt, also das Erstgespräch, das da, wo man anbietest, vielleicht ist nicht für jeden geeignet. Eigentlich, Bewertungen braucht jeder eigentlich, was genau nimmt. Aber das da, wo man das abklopft, so nach dem Motto, was kann man bei dir machen, macht es Sinn,
1: was können wir machen, sowas machst du im Strategiegespräch, oder? Genau, absolut. Also da ist eine Erstberatung, ist natürlich mit dabei, die mache ich gerne kostenlos natürlich auch, weil jedes Business ist anders. Ne? Deswegen unterscheiden wir uns da halt auch ganz stark stark von so größeren callcenter unternehmen die da auch Bewertungsmanagement anbieten. Das ist in der Regel halt eher standardisiert. Wir machen das wirklich dann individuell auf das Business zugeschnitten, weil jeder hat es ein bisschen anders und da muss man einfach drauf schauen. Das gucke ich mir gerne an in dem kostenlosen Erstgespräch eben zusammen, ich verstehe ja auch dann die Ziele etwas mehr und auch die Kapazitäten, die da sind. Daraufhin kann ich eine Idee entwickeln, entsprechend auch, wie man bestmöglich Bewertungen gewinnen kann.
0: Ja, ich meine, ich kenne das von dir, du machst ja dann richtige Landingpages auch, wo dann, dann richtig gut gesteuert werden, also aber das ist jetzt schon zu viel verraten dann einfach, aber das sollen die Leute einfach, Wir haben hier ja unten auch die Zeile eingeblendet auf deine Seite, wo dann die Leute das auch mit dir gerne ausmachen können und zum Schluss hätte ich einfach die Bitte, wie immer, gib doch unseren Zuhörern einfach nur einen ganz, ganz tollen Tipp mit auf die
1: Reise. Ja, also der tolle Tipp ist halt wirklich, darauf zu achten, Wann kann ich meine erste Bewertung mir jetzt holen? Also, wenn jetzt jemand die Zuschauer das gesehen haben, entsprechend auch, würde ich sagen, man muss sich da einfach ein Ziel setzen. Man nicht zaudern und zögern, sondern einfach mal zu sagen, okay, wer sind jetzt meine Top 5 Kunden, die ich jetzt einfach konkret ansprechen möchte und einfach mal diesen Versuch zu starten und zu sagen, okay, jetzt ich spreche die an und der Erfolg und das Gefühl einer ersten Bewertung, die man dann kriegt, sofern eben das noch nicht so passiert ist, ist dann wirklich auch der erste Startschuss, den man legen kann. Und das wäre jetzt mein Tipp so für die Einsteiger in dieses Bewertungsthema. Liebe Holger, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wertvollen Aussagen, für diese Tipps auch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich da sein durfte. Danke für das Gespräch und alles Gute. Ja, und an Sie, liebe Zuhörer, Zuschauer, ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren und
0: freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe Podcast Mittelstand. Danke. Danke. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos,
1: Mittelstand-in-deutschland.de